0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Elecciones en Francia. Y lo tenemos ahí a nuestro hombre acreditado, cubriendo. Señor Tomás Polakov, lo extrañamos, pero lo tenemos con nosotros. ¿Dónde se encuentra? Buenas tardes para usted.
1: Hola Miguel, hola Araceli, ¿cómo están? Hola a la audiencia también. Estamos acá. No sé si me escuchan, yo no los escucho muy bien porque no tengo auriculares. Estamos a una cuadra de la Champs-Élysées, me retiré un poquito para que haya un poquito menos ruido. Estamos a cinco cuadras del de Arco del Triunfo. Muy lindo y repleto de gente a pesar de que es temporada baja.
0: Sí, no, se lo ve fantástico y se lo escucha fantástico. Qué envidia sana eh, Champs-Élysées al lado del Arco del Triunfo. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha triunfado ayer o no ha triunfado?
1: Te cuento, acá las elecciones en Francia no son como las elecciones en Argentina, son mucho más fragmentadas, no hay un claro ganador. El 99% de las veces está ahí en las elecciones presidenciales. Eh, acá vimos que ayer Emmanuel Macron sacó un 27% del voto aproximadamente, o 26 y pico, eh, y fue seguido directamente por Marine Le Pen eh, con un 23%. Y ahí nomás, que fue una gran revelación, Melanchón, eh, nada, contamos un poquito... Eh, Macron es el actual presidente, es un candidato de centro. Eh, Marine Le Pen es de extrema derecha, es de un, un partido bien nacionalista eh, en contra de la inmigración. Eh, bueno, el padre Le Pen, también político francés de toda la vida, eh, antisemita también. Era, bueno, eh, extrema derecha europea, o sea, básicamente. Y después tenemos eh, a Mélenchon, que fue la gran revelación, que se pensaba que iba a sacar menos votos. Es, eh, parte de eh, un barrio que se llama Francia Insumisa, es un partido de izquierda, eh, creo que como entre la izquierda y la extrema izquierda, está más cerca del centro. Eh, y nada, bueno, ese es el panorama que tenemos, eh, va a ir a segunda vuelta, Balotage, Le Pen con Macron, eh, y la gran incógnita es que va a suceder, porque aunque hay dos o tres puntos de diferencia entre uno y otro, eh, o sea, lo que suele pasar en Francia es que los partidos le, le dicen a sus votantes a los partidos que no clasifican para el balotaje le piden a sus votantes que apoyen o no apoyen a los partidos o a los candidatos que sí llegaron uh -huh. eh, y Melanchon, el tercer candidato le pidió a sus votantes que no voten a, a Marine Le Pen pero no le dijo que voten a, a Macron por lo que es muy probable que haya una gran cantidad de votos en blanco y de abstención al voto acá en Francia el voto no es obligatorio así que la gente decide si va o no a votar y si le da el apoyo o no eh, a quienes sus dirigentes partidarios le dicen que apoyan
0: Bien, un final abierto sin duda eh, que puede todavía mm, pasar mucho ¿Cuándo es ese balotage?
1: El balotage va a estar siendo dentro de un par de semanas, dentro de dos semanas si no me equivoco eh, y Francia está todo atento a eso igual te cuento lo que me llamó la atención que por ahí desde allá no se llega a ver es más, seguro no se llega a ver no hay propaganda política en la calle no hay pancartas, no hay stickers pegados eh, si vos venís a Francia sin saber que son las elecciones y no pasás por una escuela eh, o por algún centro en donde se vote que ahí sí tenés la lista de candidatos en unas vallas específicas no hay señales de que Francia está en elecciones no hay ningún tipo de pegatina estamos en Champs-Élysées eh, o sea, por lo menos cuando estuvimos caminando y recorrimos prácticamente todo París No, no hay pegatinas en las calles no, me llamó la atención a mí personalmente.
0: Claro, habla de, de cierta civilidad, por decirlo así, por lo menos en lo que hace a, al manejo de la campaña, se hace mucho más a través de los medios masivos de comunicación que a través de llenarte la calle de fotos como si nadie supiera de qué se trata. Próximo domingo 24 de abril, el día del balotage ahí en eh, Francia, Uh, Tomás, estás en un lugar fantástico Y no te vemos tan abrigado Cuéntanos de las cosas importantes de la vida
1: Genial eh, Yo en realidad estoy bastante abrigado Pero porque me equivoqué eh, Ayer hizo frío, antes de ayer también Yo eh, en general soy muy friolento Pero hoy salió el sol Y la verdad, eh, máxima 22 grados Una mínima creo que de 15, 16 Así que va a hacer calor todo el día Y yo me voy a clavar con la campera eh, <risa> Bueno, a ver que llevan en la mano eh,
0: día primaveral Día primaveral y bello sí,
1: nada, ¿Cómo? Y Yo antes te dije que era la temporada baja En realidad es temporada baja, pero está lleno de gente Porque acá temporada baja en París significa que hay Un par de turistas menos Estamos en primavera ya Sí, primavera Y está repleto de gente Está repleto La ciudad, o sea, no
0: la ciudad de las luces eh, Sin duda Y ahí donde estás es absolutamente bello Algo para contar además del ambiente que, que se dio en las elecciones fueron tranquilas, sin incidentes ¿cómo se siente ahí lo que vas percibiendo en el pulso de la gente? ¿les preocupa, los ocupa los desvela?
1: en la ciudad siguió toda abierta eh, no vimos prácticamente negocios o comercios cerrados, todos los bares abiertos y llenos de gente, como que la vida continúa normalmente eh, y la verdad, no escuchamos mucha gente hablar de política, por ahí a las 8 de la noche estábamos en un bar que es ahí cuando termina la vía electoral, porque cierran los comicios y empiezan a salir las bocas de urna. Y la moza vino a preguntar, porque nosotros estábamos con, con el noticiero abierto viendo eh, o sea, los resultados, pero no mucho más que eso. Eh, no, durante el día vimos fila en los centros de, de votación, los que pasamos, pasamos por tres o cuatro. Eh, uh -huh. Hubo fila en, en bastantes, y dependiendo del horario, algunos ya vacíos. Eh, nada era divertido cómo la gente eh, interviene, los carteles de los candidatos que hay afuera de los centros de votación, a Marine Le Pen le suelen hacer caricaturas relacionándola con Hitler, eh, y nada, etcétera con el resto, pero eso fue como algo muy evidente que se vio en todos los centros. Eh, no sé si es mucho, ah, bueno, después ahora dentro de Francia lo que tiene es que, las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas son el mismo año. Uh -huh. eh, nada, es una idea que tuvieron en el 2008, creo que fue la reforma electoral, con el fin de que de que el presidente tenga de su lado también el Parlamento y no se generen gobiernos divididos que son muy difíciles de manejar para un país si un presidente tiene el Congreso en contra. Entonces, también dentro en junio, dentro de un par de meses, en junio van a estar siendo las próximas elecciones, así que es un año eh, bastante movido electoralmente acá en Francia.
0: Bien. Lo que nos importa a nosotros, Messi, ¿está bien cómo anda la cosa ahí con Messi? ¿Seguirá en el PCG o, o se irá de vuelta a, a las tierras catalanas?
1: Bueno, vos sabés que de fútbol yo mucho no sé prácticamente nada, pero me, me llegó un rumor acá en París que, que Messi fue a pedir al Barcelona, una cosa así de volver, y los y Barcelona le dijeron, no, no, estamos tratando de mantener un plantel joven. Pero eso es todo lo que sé, lamentablemente.
0: Ah, bueno, entonces... Como buen periodista, usted hoy entra en eh, trabajo de investigación periodística, búsquelo a Lionel, hable con él, entrevístelo para Radio High, pregúntele si, sí, la selección, si la selección argentina va a ir a jugar el tradicional amistoso en eh, Israel, este que siempre se juega como casi cábala, y además porque usted sabe, Messi y su papá tienen algunos intereses ahí en Israel, así que por ahí le pasa la posta, le cuenta y nos cuenta algunas otras cosas que... Acá le, le interesa a la gente Haga un paneo antes de, de que nos vayamos Porque ah, vale. estamos viendo de atrás eh, Usted se mueve, pero vemos algunos lugares preciosos A ver, ¿dónde está. A un
1: cuadra para llevarlos a Jean-Michel Eh, eh Seguramente los empiezan a escuchar un poquito menos claro Y empieza a escuchar un poquito más ruido de autos sí. Pero bueno, es una ciudad movida eh, Mientras vamos andando por los costados eh, Para la gente que está escuchando por la radio y no tiene imagen Está llenísimo de gente, ahora les voy a mostrar por acá.
0: Uh -huh. Está
1: lleno, lleno de gente. Eh, nada, bueno, París es una ciudad también muy, muy prolija, está muy bien mantenida. Eh, es una ciudad que está hecha para ser capital de un imperio. Entonces tenemos casas muy anchas eh, y todo
0: construido con una majestuosidad
1: imperial, increíble. Ahora vamos a ver el arco del triunfo, que lo tengo acá atrás mío. Vamos a ver si se llega A ver. A ver.
0: Vamos, vamos, que eso nos recuerda a todos los que estuvimos alguna vez en París.
1: Eh, uy, bueno, casi me empieza una bicicleta eh, Bueno, es increíble acá Cómo mantienen absolutamente cada detalle Están todas las fachadas de los edificios No solo acá en champs sino en toda la ciudad Como si fuesen nuevos eh, Muy, muy conservado todo Y los parques también están muy conservados Por la municipalidad eh, Todos los árboles Pero absolutamente todos los árboles de los parques públicos Y de las calles importantes eh, Están podados De manera que son todos cuadrados uh -huh. Lo cual... A, a la vista, hace una estética impresionable. Eh, nada, es fantástico, es una ciudad fantástica la París.
0: Sin duda. Y la última, ahora sí lo vamos a liberar porque es un lujo su crónica. ¿Ya se tomó un café con un croissant?
1: Eh, no escuché muy bien la pregunta, creo que me preguntaste por el café. Yo café no tomo, pero estuve tomando chocolate caliente en un montón de bares y también cerveza, acá la cerveza es muy buena. Eh, y que incluso hay cerveza durante la vida electoral, que es algo que en Argentina no tenemos. Así que sí, también disfrutando de la gastronomía.
0: ¿Y, y cuánto era la pregunta? ¿Cuánto salió esa chocolatada? Ah,
1: ¿Cuánto salió la chocolatada? Mirá, miraron unos amigos pero la chocolatada, si no me equivoco, estaba alrededor de 4 euros, puede ser, 5 euros, una cosa así.
0: Opa, opa. Un poco menos,
1: 3 euros, 3 euros con 50, depende del lugar.
0: ¿Y, y un croissant también hubo o no? ¿Cómo? Un croissant, una medialuna francesa, ¿tuvo también? Sí,
1: sí, croissant también, pero eso el precio si no te lo voy a poder decir porque eso es un obsequio que me dieron cuando llegué al departamento, estamos parando en la casa de una amiga de mi mamá que vive acá en París de toda la vida y nos dio eso cuando llegamos. Y
0: ahora
1: con los precios
0: A esa amiga la queremos conocer porque necesitamos también caer en algún lugar cuando lleguemos. Querido Tomás, para la próxima entonces te pido eh, precio de croissant, precio de café y otras atracciones de esa ciudad de las Dale. luces tan bella que nos has mostrado y gracias en una crónica fantástica la suya. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.